0: Marianne Dahl, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Den vigtigste beslutning, jeg har truffet i min karriere, måske i livet som sådan, det er at turde stå ved min egen sårbarhed og forstå, at kun derigennem kan jeg udføre ledelse. Det betyder, at det vigtigste, du kan som leder, det er at sørge for, at de individer, der er i organisationen og som er dit ansvar, præsterer
2: bedst muligt. Du lytter til ledelse med vilje, en podcast, der hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Marianne Dahl. Hun er en af Danmarks mest markante erhvervskvinder. Som 30-årig fik hun sin første lederrolle i TTC, og siden der har hun haft fremtrædende roller i blandt andet Kodan, og ikke mindst Microsoft som chef for salg og marketing i hele Vesteuropa. Den 1. oktober i år tog hun et nyt skridt i en anden retning som managing partner og director i rådgivningsfirmaet Boston Consulting Group.
0: Marianne Dahl, hvad karakteriserer dig som leder?
1: Jeg er en ambitiøs leder, både på vegne af virksomheden som sådan, for de projekter, vi indgår i, men også for de individer, som jeg arbejder sammen med, både kollegaer og medarbejdere, ambitiøs på deres vegne og ambitiøs på vores vegne. Jeg er også en øh, leder, som tør at bruge mig selv, tør at vise min egen sårbarhed, øh, og dermed også for andre til at bruge sig selv, og for andre til at blive den bedste udgave af sig selv. Er du også en meget krævende leder? Jeg er en meget ambitiøs leder.
0: Ja, det er din øh, måde at sige det på, men hører de to ting ikke sammen nogle gange?
1: Jo, men jeg vil hellere kalde det ambitiøs, fordi at krævende kan også bare blive meget sådan krævende i arbejdsindsats eller... Øh, krævende på mange forskellige dimensioner, og det tror jeg egentlig ikke, jeg er. Men jeg er meget ambitiøs på det, vi skal udrette sammen. Altså, øh, mine børn skulle engang beskrive deres mor, og det første, de sagde, det var, stiller høje krav til livet. Alle de andres måder de var sød, og jeg følte det nok sådan lidt ups. Øh, men det er nok rigtigt. Det er det, der karakteriserer mig allermest, det er, at jeg er et meget, meget ambitiøst menneske.
0: Men det forder vel også, at de medarbejdere, du har, de ledere, du har under dig, de medarbejdere, der er under dem, leverer på en måde, som, øh, som lever op til dine ambitioner?
1: Vores ambitioner. Det er vigtigt, det er vores ambitioner. Og grund til, at jeg ikke så godt kan lide ordet krævende, det er, fordi det meget hurtigt bliver noget med at arbejde mange timer. Og det er sådan set ikke vigtigt for mig, for jeg tror på, at vi skal arbejde balanceret for at kunne yde vores bedste. Så derfor kan man sige, at jeg er meget krævende på det, vi opnår, men ikke på inputtet. På inputtet er det virkelig vigtigt, at man som leder også kan balancere det og forstå, at ved at klemme noget ekstra ud af organisationen på kort sigt, der får du ikke det bedste resultat på bare mellemlangt sigt.
0: Og du er en ambitiøs leder, som har skabt en rigtig, rigtig flot karriere. Og en af de grunde til det, det er en beslutning, du træffer relativt tidligt i din karriere. Du arbejder hos... TTC, og du når øh, på et tidspunkt i din karriere, der hvor du får nogle børn, og du går på barsel, og din stilling ændrer sig. Kan du fortælle dig også, hvad det er, der sker, og hvad det er for en beslutning, du træffer på det tidspunkt?
1: Ja. Jeg bliver mor i en relativt sen alder, som 35 år, hvor jeg får tvillinger, og øh, inden jeg går på barsel, har jeg fået en øh, for min... Øh i en, en stor toplederposition allerede til at se, hvor jeg er senior vice og er ansvarlig for hele vores markedsdivision i erhvervsdivisionen. Og da jeg går på barsel, bliver den stilling splittet ud i fire, så mens jeg er på barsel, har jeg sådan set ikke noget job. Og da jeg kommer tilbage, så får jeg sådan en, en lille stabsfunktion med ansvar for et strategisk projekt. Og øh, det kan jeg jo godt se. Det er ikke bare noget, jeg føler, men det er faktisk en relativt stor degradering fra at have gået med et stort pigerne ansvar og mange hundrede medarbejdere til at få sådan en lille statsfunktion med en håndfuld medarbejdere i et strategisk program. Jeg beslutter så at give det 12 måneder, for jeg kan godt se, at it's not the time or the place til ligesom at, at lave en scene og blive hysterisk over det. Øh, og jeg beslutter mig sådan set for to ting der. Jeg beslutter mig for, at jeg vil gøre det til en kæmpe succes. Og at jeg vil kun give det et år, for så vælger jeg tilbage til linjen. Og grunden til, at jeg peger på den her, det er, at det er jo det, det er tidspunkt i mange kvinders karriere, de kommer væk fra ledelsesbordet. Det er her, hvor vi ser mændene accelerere i forhold til kvinderne, det er i de karrierevalg, vi træffer omkring vores første barsel. Og jeg fortæller historien, fordi den selvfølgelig blev vigtig for mig selv et år efter, der siger jeg op i TTC, så jeg holder aftalen til mig selv, og jeg får et, et ansvar som direktør for forsikringsselskabet Kodans Privatforretning i Danmark, som er et, et fuldt PNL-ansvar, og så her jeg leveret ligesom på aftalen med mig selv. Men jeg går også imod den retning, jeg sådan set er på vej ud på, som er sådan en stabsfunktion funktion med at køre strategiske projekter og ligesom yde indflydelse af den vej. Og det er jo ikke fordi, der er noget i vejen med, når, når kvinder og for den sags skyld mænd vælger at gøre det. Men jeg tror, vi har brug for at se nogle rollemodeller, der faktisk valgte modsat lige præcis på det tidspunkt i deres karriere. Så da mine børn var et år, der sagde jeg op, og øhm, landede et stort pNL-ansvar i en uh, industri, jeg aldrig havde arbejdet i før. Og, øhm, ja. Så det vil jeg gerne fortælle for at inspirere øh, andre til, et og ture at tænke det, to og at gøre det. Øhm,
0: var det en, en tanke, du havde personligt, at det ikke bare var mig, Marianne Dahl, der træffer den beslutning, fordi det passer mig bedst, men det også er noget med at bryde et mønster og vise andre, hvad man kan?
1: Det var det ikke dengang. Der tænkte jeg primært ud fra min egen. Det var min ambition, det at drive et PNL-ansvar, det at være en, en, en fuld linjeleder og ikke sidde i en, en stabsfunktion. Men jeg senere hen kunne se og... Og også efter, at jeg er blevet 40, og har ligesom for alvor begyndt at interessere mig for diversitetstemaet, kunne se, at det er jo et kæmpe problem, hvor kvinderne brækker fra i deres karriere. Og der har jeg tænkt tilbage på, hvad gjorde jeg selv? Og kan se, jeg valgte faktisk helt modsat, øh, og bruger så derfor den historie til at inspirere andre kvinder til også at bare tænke tanken, og, og, så, og så levere på den.
0: Hvornår i din karriere eller dit liv blev du klar over, at det var topledelse, du gerne ville?
1: Det er jo et spørgsmål, som jeg har fået mange gange, og jeg må nok nærmest med skam sige, jeg tror aldrig, at jeg har forestillet mig, at det ikke skulle være sådan. Øh, altså, fra før, jeg sådan kan definere og præcis sige, hvad jeg ville være, når jeg blev stor, så havde jeg helt klart en interesse i, at det at strukturere og lede ting, øh, allerede som barn, så var jeg sådan en, jeg godt kunne lide at instruere lejene, øh, og ligesom give de andre roller, og se, hvordan vi som ligesom kunne... Jeg ja, instruerer lejen, så jeg har nok altid været det, man kalder en naturlig leder, allerede fra, altså fra børnehævning.
0: Har det været et afgørende element i de beslutninger, du har truffet også tidligere i dit liv? Altså uddannelse, hvor du bor, mængden af arbejde og så videre.
2: Jeg har
1: egentlig aldrig haft sådan, i hvert fald ikke indtil på det tidspunkt der midt i 30'erne, været særlig bevidst omkring min karriere og uddannelsesvalg. Det har været lystdrevet, men jeg havde virkelig lyst til, og der tror vi kommer tilbage til det her med at være et menneske. jeg havde virkelig lyst til at gøre mig umage på mine studier. Jeg havde virkelig lyst til at arbejde meget de der første ti år i min karriere. Jeg havde virkelig lyst til at blive en god leder, da jeg fik ledelsesansvar. Så det har været... Øh, lystdrevet og ikke særligt sådan strategisk planlagt ind til det tidspunkt, hvor jeg midt i 30'erne øh, og har kommet tilbage fra barsel, ligesom var tvunget til at træffe nogle valg om, hvor vil jeg hen og ligesom selv tage ansvar for min egen karriere. Jeg vil sige, indtil det tidspunkt, der var det lystbrede, og præget af en lyst til at påvirke og yde indflydelse, og også at træffe beslutninger.
0: herledes med vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en Tænk med øh, en fysisk genstand, som fortæller noget om, om dem øh, som menneske og som, øh, som leder. Du har fortalt os, at det har du ikke, men du har noget ind i dig selv.
1: Ja, øh, jeg har gentagende gange, og jeg vil sige næsten dagligt, og også når jeg bliver lidt usikker, så tænker jeg på Pippi Langstrømpe. Og øh, første gang, jeg ligesom begyndte at bruge Pippi som min egen ledestjerne, det var det her Pippi-citat med, at når man er meget stærk, så skal man være meget sød. Og det synes jeg er et af de vigtigste elementer at huske på, når man er leder eller magtfuld i en eller anden relation i forhold til andre, det er, at når man er meget stærk, skal man være meget sød. Og for mig, min egen nøgleværdi, det er faktisk kindness. Jeg kan bedre lige det engelske ord her, sød. Det bliver måske lige en tand for for blødt. Men men, nøgleværdien omkring kindness, og når man har meget magt, skal man være meget sød. Det er vigtigt at huske, både i forhold til sine kunder, i forhold til sine medarbejdere. I forhold til sine børn. Altså i forhold til alle, hvor man indgår i en magtfuld relation, så skal man virkelig huske at være sød. Og det siger Pippi. Derudover siger Pippi jo også det her med, at øh, det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg nok. Øhm, jeg kan jo godt, når man ser på min karrierevirksomhed, jeg har haft masser af selvtillid og været ekstremt modig i mange situationer, fordi jeg har været i så mange forskellige industrier og truffet nogle valg, som er sådan lidt utraditionelle i forhold til traditionelle øh, sådan karrierevalg. Øhm, men jeg har været vanvittig bange hver gang, Så den helt paralleliserede angst næsten. Og så har jeg alligevel gjort det. Og der har Pippi's sætning også hjulpet mig til at huske på, at selvom jeg måske ikke lige har troet det i øjeblikket, så har jeg aldrig prøvet før, men det finder jeg nok ud af.
0: Er det noget, du har lært undervejs? Så det kan jeg godt. Jeg tænker, det er nemmere at hoppe ud i noget, som man ikke har prøvet før, når man gentagende gange har oplevet, at det blev en succes alligevel.
1: Ja, absolut. Jeg har jo... min karriere er jo inde i sit femte kapitel nu, som jeg siger, og jeg har jo i modsætning til de fleste andre skiftet industri og rolle hver gang ret signifikant imellem de, øh, i de fem øh, øh, kapitler, min karriere har bestået af. Og selvfølgelig er det meget lettere nu her, øh, hvor jeg gør det fra den, det fjerde til det femte kapitel, end det var ved de andre gange, men jeg er stadigvæk øh, usikker, og jeg er stadigvæk... Øh, der hvor jeg tænker, at man kunne jo også gøre, ligesom andre mennesker, bare være ansat i den samme virksomhed hele sit liv, eller i det mindste i den samme industri hele sit liv. Så selvfølgelig er det blevet meget nemmere med tiden, fordi man har noget erfaring og, og ligesom ved, at, hvordan er det, man griber en opgave an, som man ikke forstår. Fordi det er jo det, der er både det spændende, men også det svære i at skifte industri og skifte rolle. Det er, at man jo faktisk ikke kan bruge sine erfaringer en til en. Selvfølgelig kan man bruge sin erfaring, men man er nødt til at sætte dem sammen på en helt ny måde, og det er af, at den reelle læring også kommer, og det er det, jeg synes, der er så spændende, men det er også der, hvor man tænker, hold da op, man kunne også bare være blevet i TTC, eller man kunne også bare være blevet i koderne og forsikringsbranchen, eller man kunne da også bare være blevet i Microsoft. Altså, hvorfor skal du hver gang ud i det her? Men så hjælp på pipi mig. Hun har nogle af de her citater, så jeg har ikke nogen pibidukke, men jeg har hende med mig hver dag, og jeg tænker faktisk på hende dagligt.
0: En af de andre topledere, vi har talt med, fortalte, at man som leder kan have sådan en frygt om at blive afsløret. At man er jo bare et menneske, som faktisk ikke ved ret meget mere end alle de andre. Nogle gange meget mindre end dem, man har under sig. Og, og, og hvornår er der nogen, der ser, at jeg har ikke noget tøj på? Har du også oplevet det de gange, hvor du skiftet branche og stået med mindre konkret viden om det, I lavet end dem, du
1: arbejder sammen med? Jamen, det tror jeg. Den, øh, jeg vil ikke engang kalde det, øh, frygt, jeg vil nærmest kalde en angst, tror jeg, alle øh, ledere kender. Fordi vi er opvokset i en kultur, hvor vi er opvokset med, at lederen skal være den, der ved alt eller ved mest. Øh, og det er jo en utrolig gammeldags opfattelse af, hvad ledelse er og hvad lederen skal kunne. Men jeg tror, at den hænger ved os alle sammen. Jeg har så nok været så heldig, at netop ved at have skiftet industri hver gang, så ved alle godt, at jeg ikke er den, der ved bedst. Så det er, ligesom ikke, det er afsløret allerede ved annonceringen af min tiltrædelse. Der ved alle godt, at hende der hun ved, der i hvert fald absolut ingenting om at drive forsikring, eller om at drive et, et tech eller om at være strategirådgiver. Så, så den fordel har der nok været i det, at jeg har ligesom fået trukket det der af et par gange i min karriere, og man ved godt, at det, jeg kan, er noget andet.
0: Det os frem til den næste store beslutning, som er tilbage i 2015, hvor du laver et af de her øh, karriereskift og brancheskift og øh, kommer til, øh, til Microsoft. Kan du fortælle om, hvad der gjorde det til sin store beslutning, og hvordan du taklede det?
1: Der opstår en mulighed om at blive direktør for Microsoft i Danmark, og det er en, en opgave, som jeg vælger at sige ja til. Og det er jo en modig beslutning af mig at gå ind og blive administrerende direktør i et selskab, som på det tidspunkt, det er der måske ikke så mange, der kan huske i dag, men på det tidspunkt har det faktisk ikke så godt et image, og er jo også en virksomhed, som er stagneret i sin industri. Og derudover, og det er for alvor modigt, det er, at det er jo heller ikke en industri, jeg selv kender. Det er også modigt, at de mennesker, der vælger at ansætte mig, de vælger at ansætte en person som direktør til, til selskabet, som ikke kender industrien og ikke kender branchen. Og det er også modigt, at de medarbejdere og ledere i Microsoft, som vælger at give mig deres følgeskab. Fordi tilbage til det, vi talte om før, det er i hvert fald evident for absolut alle, at jeg ikke er den, der ved været mest i lokalet. Øh, I hvert fald det første år, måske længere tid. Men i hvert fald i det første år er det jo tydeligt for alle, at jeg ikke helt fatter, hvad jeg taler om. Til gengæld så lykkes jeg... Efter et par måneder og forfat fat med noget af det andet, jeg kan, som netop er det med at ture og vise sin sårbarhed og sige, det ved man ikke, særligt i en amerikansk teknologikultur, som havde været meget brede af altvidende øh, direktiver oppefra. Så det energi og det øh, engagement, som det lykkedes mig at få... Øh, for at bruge det amerikanske ord, i organisationen. Og dermed det følgeskab, som kom ud af det, det var faktisk ret magisk. Men det kunne jo også være gået galt. Det kunne jo også være gået galt, og at min manglende industri- og brancheforståelse simpelthen havde gjort opgaven for stor. Det kunne være, at det var gået op for dem, der havde ansat mig, at hun har virkelig ikke tøj på, som vi talte om før. Eller jeg kunne have været for inkompetent til at kunne have skaffet mig øh, det fornødende følgeskab mellem medarbejdere og ledere.
0: Hvad var det for en kultur, du mødte, da du startede i Microsoft?
1: Ja, Microsoft havde været en meget klassisk, øh, sådan, øh, hardcore top-down-driven virksomhed, hvor hver enkelt medarbejder fik nogle meget præcise kopier og go-dos for året. Øh, og, øh, og så reelt set nærmest ikke forventede at tænke særlig meget selv, øh, men bare følge de playbook, som man kaldte det, der kom fra USA, og der var det jo en ny kultur, øh, som vi øh, implementerede og, øh, og skulle have folk til øh, netop selv at arbejde op imod deres kunder. Øh, selv at tænke på, hvordan de bedst løste opgaven. Og det var en kæmpe forandring, når du kommer ind fra en organisation, der har været vant til at få det hele altså meget meget detaljeret beskrevet øh, til en organisation, hvor du ønsker, at folk har et growth mindset og går ind øh, og træffer beslutninger. Øh, at at udleve den bedste leverance på tværs af hele Microsoft-platformen i forhold til sine kunder. Og det tager lidt tid, fordi selvom folk synes, det lyder bestnærende, så den omstilling, når du har været vant til at blive så detaljstyret, som man havde i den kultur til selv at skulle tage ansvar, den er faktisk rigtig svær for hver enkelt, og og, kræver lidt tid, inden det bare lige sker af sig selv. Og der var det jo både... godt tænkt og meget modigt at vælge sådan en som mig, for ved at vælge sådan en som mig, som ikke kom fra industrien, jeg kunne jo ikke give go Altså det havde jeg simpelthen ikke, så selv hvis organisationen ville jo egentlig gerne have det i starten, fordi det var det, man havde været vant til, og alle mennesker hader forandringer selv til det bedre. Øh, men jeg kunne jo ikke, jeg kunne ikke levere de go men derfor var der jo også øh, måske endnu mere skepsis over for valget af direktør øh, i starten, fordi for det første så kom jeg ikke fra industrien, men jeg kunne heller ikke levere hvad skal man sige det man havde været vant til at der blev leveret oppe fra.
0: Og hvad er det du kan fra dag et, når du ikke aner et sted, øh, aner noget om det virksomheden laver og hvem folk er og hvilken rolle de har.
1: Jeg tror det er tilbage til det vi startede samtalen med, netop det her være har været min største beslutning og det er med at tur være sårbar. Og øh, når man tør være sårbar så åbner man op for, at alle andre kan være sårbare. Og så åbner man op for, at alt det, der er blevet skubbet ind under guldtæppet, og alle de problemstillinger, alt den, altså alle mulige andre mennesker ved faktisk heller ikke rigtig noget. Men når den administrative direktør ligesom siger, altså jeg aner ingenting, øh, er der nogen, der vil komme med nogle perspektiver her, så er der lige pludselig ret mange, der tør at komme med nogle perspektiver. Der er ret mange, der tør at begynde at bringe den bedste version af dem selv i spil. Det kræver jo faktisk utrolig meget mod at være sårbar. Det tror jeg er noget af det, man, man øh, skal gøre sig klart, når man vælger at være sårbar, så er det noget, det, der kalder på det største mod i os som mennesker, det er at og være for alvor sårbar. Men det gør også, at der bliver skabt en psykologisk sikkerhed og tryghed i virksomheden, og det gør, at man begynder at få alle i virksomheden til at være den bedste udgave af sig selv, og så rykker det altså. Når alle i en virksomhed er den bedste udgave af sig selv, eller bare halvdelen af tiden er den bedste udgave af sig selv, eller bare 30% af tiden er den bedste udgave af sig selv, jamen så kan kunder mærke det.
0: Det, at alle er den bedste udgave af sig selv, er jo i, i sagens natur rigtig godt. Det, der også er jobbet, når du sidder for er jo også nogle gange at træffe de rigtige beslutninger. Øh, og hvis du ikke er klædt på til det fagligt, hvad gør du så?
1: Nu havde jeg jo heldigvis en del ledelseserfaring, inden jeg fik det her. og meget af, Selv hvis du er i den samme industri hele din karriere, så er du jo hele tiden i en situation, hvor du skal træffe beslutninger om noget, hvor du egentlig ikke har den relevante fagkompetence. Det har du jo også nu, du sidder fx i bestyrelsesarbejdet, Der sidder du jo også, og der sidder du længere væk fra det. Så der er du jo også nødt til at gøre brug af ledelsesprocesser omkring, hvordan du sikrer du kvalitet i de beslutningsoplæg, der kommer. Og der kan det faktisk være en fordel nogle gange, ikke at have alt for meget fagkundskab, fordi man får stillet nogle lidt andre spørgsmål, og måske også får set på noget af det, øh, man, hvis man ligesom kender det inside out, bare ikke får kigget på, fordi det plejer at være i orden, så det er det sikkert også den her gang.
0: Men jeg tænker, at nogle gange så kommer der nogle situationer, hvor teknologidirektøren siger, at den skal være grøn, og finansdirektøren siger, at den skal være rød. Så er det dig, der skal sige, hvad gør vi?
1: Jeg vil nok gå relativt langt i at have en dialog, forstå de forskellige perspektiver og argumenterne for det ene og det andet. Og det, der typisk så sker i processen, det er, at man finder ud af, at den verden skal være rød eller blå, men den skal være orange. Øh, fordi hvis øh, to meget ledende og kompetente personer peger i hver sin retning, så er det fordi, de har lagt nogle forskellige ting til grund for beslutningen, og så er begge beslutninger typisk for lidt forkert. Og der er en, øh, i hvert fald en, en beslutning, en tredje beslutning, som er endnu bedre. Og, øh, så det er sjældent, det er så binært ved at sige, at den er rød eller grøn, og man skal sige, om den skal være rød eller grøn. Jeg vil sige, så ender det typisk med, at den bliver orange.
0: Og det, det lykkedes rigtig godt, det med at gøre den orange og at få folk til at præstere. Så der sker det i Microsoft, at du jo avancerer. Hvad er det i dig, som gør dig til, til den, i hvert fald på det tidspunkt, sådan et godt match til en virksomhed som Microsoft?
1: For det første er, at der er en stor uensten med mine egne kerneværdier og de kerneværdier, virksomheden har. Og det vil sige, at jeg er en meget autentisk leder og afsender af de budskaber, vi har i virksomheden. Det tror jeg jo er vigtigt, at man ikke er leder for noget, man egentlig ikke sådan rigtig selv øh, kan se sig selv i. Så der er en meget stor sammenhæng mellem Microsofts værdier og mine egne værdier. Og så det andet, det er, at på det tidspunkt, der starter Microsoft jo sin transformation. Jeg starter i Microsoft Danmark øh, under et år efter, at Satya Nadella har taget under og over som topdirektør, en af de første nye direktører der sådan bliver ansat øh, i Europa. Og, øh, og dermed er det jo en kæmpe transformationsopgave. Både på den interne kultur, Øh, på hvordan vi arbejder op imod vores kunder, øh, på hvad det er for en type af løsninger, vi sælger, på hvad er det for en øh, performancekultur vi fremmelsker, Og i løbet af de der øh, fire år, hvor jeg er Microsoft i Danmark, der vil jeg sige, der får vi altså, ret fundamentalt transformeret virksomheden. Både dens øh, øh, kultur og dens interaktion med kunder, og dens måde at levere sine produkter og kerneydelser på. Så det er en helt anden virksomhed på de fire år. Og det er... Øh, Nok den ledelsesmetier, jeg er stærkest til, det er en transformationsædelsen, og det er også det, jeg synes, der er spændende. Jeg er meget bedre til at lave den store forandring, end jeg er til at, at fine-tune.
0: Så du vil i virkeligheden trives dårligt ved at skifte til en virksomhed, hvor alt spillede perfekt, og der ikke var nogen grund til at ændre det helt store?
1: Ja. Men så vil man heller aldrig tage en udefra.
0: Men du har jo skiftet virksomheder og brancher mange gange. Er det så et udtryk for at øh, du ikke har kunne øh, fortsætte med at levere de steder, hvor du har været?
1: Nej, jeg tror mere, at man skal se det som, at øh, da jeg kom til Microsoft, var det en virksomhed, som havde brug for øh, dels at få transformere sin kultur, men også for at øh, gå til markedet på en anden måde. Øh, men, men jeg tror, det er meget typisk, at man tager en direktør udefra, når man tænker, at nu er vi simpelthen er nødt til at prøve noget fundamentalt anderledes. Og det er jo også der, man så ansætter en, der kommer fra en anden industri. Så det er jo selvfølgelig både noget med mine kompetencer Og nu fordi jeg har gjort det nogle gange Så er det blevet noget af det man kan sige Det kan Marianne Hun har faktisk bevist Før hun kan gå ind i en ny industri Forstå den og skabe den kultur Og den transformation der skal til Hvor virksomheden kommer på den rigtige retning Det kan faktisk være den her gang Hvor jeg har skiftet er lidt anderledes BCG i Danmark har netop haft en kæmpe vækst Over de senere år Har netop gået fra at være en, en meget lille niche spiller Til at blive en meget større spiller. Og der kan man sige, at mine opgaver er at være med til at øh, yderligere forankre den position i markedet. Så det er faktisk første gang i min karriere, jeg kommer til en virksomhed, som ikke er i en eller anden form for transformationsbehov, men mere er et konsolideringsbehov. Og det siger måske også mere om min alder, hvor jeg er at nå til i min karriere, at jeg kan komme ind og være med til at konsolidere, hvorimod da jeg tidligere, der var jeg mere en, der kom ind for at transformere.
0: Ja, og det er op det her med din skifte til Boston Consulting Group, som er den tredje store beslutning, vi skal tale om i dag. Det er tidligere i år, du stopper i Microsoft. Og i modsætning til mange andre jobskift, så er det ikke bare et opslag på LinkedIn om, at hey, jeg har fået et nyt job, jeg begynder i morgen. Din udmelding og det, du beslutter, er ret anderledes. Vil du fortælle, hvad det er for nogle tanker, du gør dig ind og hvorfor du træffer de ret store beslutninger om at lægge helt om, kan man sige?
1: Jeg øh, var direktør for Microsoft Western Europe's area team Min plan havde egentlig været, hvis du havde spurgt mig for nogle år siden, at blive det job nogle flere år, end det endte med at være. Jeg havde kun øh, jobbet i to år. En øh, vanvittig spændende rolle, og, og glad for at have prøvet begge dele i Microsoft, fordi der er sådan to meget forskellige roller. Da corona kom, så blev mit arbejde selvfølgelig også væsentligt forandret, så fra at at jeg jo var meget rundt i de her forskellige lande og, og, og arbejdede direkte sammen med mit area team, men også landeorganisationerne i de 14 lande, til at sidde foran en teamskærm. Og øh, da jeg havde siddet 14, 15, 16 måneder for en teamskærm, og faktisk ikke set en kollega på et eneste tidspunkt, så må jeg også sige, at min egen energi øh, var relativt lav, og jeg var langt fra at være den bedste øh, version af mig selv. Og derfor fremrykkede jeg egentlig også min øh, exit fra Microsoft. Jeg, så i stedet for at have siddet i det to, tre, fire år mere, så tænkte jeg, nej, det er nu. Og øh, det mest oplagte havde været at vælge en øh, bestyrelseskarriere og det var egentlig også det, jeg havde forestillet mig skulle være sådan next step efter det her øh, job i Microsoft. Men jeg valgte, ligesom jeg har gjort nogle andre gange, min karriere at være tro imod, hvor er det, jeg finder min egen energi? Og der er to ting, jeg fandt frem til, er utrolig vigtige for, at jeg synes, at min hverdag er super spændende og interessant. Og den ene, det er øh, casearbejdet eller team-arbejdet, eller det at sidde og lave problemløsning sammen med nogle andre mennesker. Øh, og det er jo ret hands-on, og det er bestyrelsesarbejdet ikke, og det skal bestyrelsesarbejdet heller ikke være. I bestyrelsen skal man sikre sig, at man har nogle dygtige ledelser, der gør det. Så det var den ene ting. Og den anden ting, det var, at jeg elsker at være i globale organisationer. Jeg synes, det er spændende at have adgang til stærke, kompetente kollegaer, både i resten af Europa, men også i USA og også i mere udviklingsorienterede dele af af verden.
0: I forbindelse med dit nyeste jobskifte, der har du givet dig selv en, eller gav du dig selv en kargansperiode. Kan du fortælle, hvorfor egentlig det?
1: Jamen, det var der flere overvejelser omkring. Jeg har jo været en meget tydelig talsperson for Microsoft, og jeg tror ikke, der er ret mange, der ikke ved, at jeg har været direktør i Microsoft. Og dermed det at skifte fra en virksomhed til en anden, og nu skulle repræsentere en anden virksomhed, og skulle stå på BCGs værdigrundlag, det at skulle repræsentere BCG både i forhold til Øh, de konsulenter vi har i forretning men også i forhold til kunderne kunderne er jo de samme i BCG og i Microsoft og lige pludselig har jeg skiftet rygmærke så for at være en troværdig øh, øh, repræsentant for BCG så føler jeg der var brug for at lige at have lidt tid, lidt afstand øh, imellem Microsoft og BCG
0: og det er jo i et skridt væk fra den klassiske topledelse som er, er det du har kørt øh, som karrierespor ind til, til nu hvad kommer du til at savne?
1: Jeg kommer til at savne. Det er sådan, der er altid noget på plus-siden, og så noget på minus-siden, når man træffer sådan nogle her valg. Og den ting, der står på minus-siden ved at træffe det her valg for mig, det er netop den store ledelsesdimension. Det bliver mere sådan indirekte påvirkning af de organisationer, som jeg arbejder op med, og så ledelse i langt mindre skala i beskælen, jeg tidligere har haft. Så det er, det er det hjertesbarnet, som offres for at få en spændende og stimulerende øh, miljø i et øh, globalt kontekst.
0: Du sagde om de, øh, de fem øh, trin i din karriere, eller de, de fem perioder. Kan du prøve at sige, hvad du egentlig har lært i hver af de steps, som du har været igennem indtil nu?
1: Jeg tror, jeg egentlig vil holde fast i tre ting. Den første, det er den her med sårbarheden. Det er simpelthen så vigtigt, når man sidder i indflydelsesrige positioner og være åben om sin egen sårbarhed. Ikke fordi, at det er særlig behageligt, og faktisk heller ikke fordi, det er særlig rart, men fordi, at det frigiver så meget energi, så meget viden og så meget reel hardcore performance i de organisationer og blandt de mennesker, som du har ansvar for. Det næste, det er det med at være ambitiøs. Altså... Der er alt for mange strategiplaner, jeg har set, og ledere, jeg har set, hvis ambition bare er at nå budgettet, eller lave 3% vækst, eller følge med markedet i udviklingen, og som bruger mere tid på at fortælle, hvorfor deres målsætning skal være lavere, fordi så er det nemmere at få en god bonus, når man går over det, eller så kræver det ikke så meget. I stedet for at sige, jamen, how good could it be? Altså, det der, altså, gang planerne med 10, altså, det Be bold, be ambitious. Og så det sidste, det er det med kindness. Jeg har jo sådan en en lille personlig ambition, drøm om at være med til at gøre erhvervslivet en lille smule mere kind, den dag jeg har sluttet min karriere. I den måde vi bedriver ledelse på, men også i den måde vi har relationer med vores kunder og leverandører på, med vores rådgivere på, med, med de andre virksomheder vi interagerer med. Jeg ser faktisk tit et meget hårdt forhandlingsmiljø. Så i, i, nu har jeg jo altid sådan, siddet tæt på salgsorganisationer. jeg synes faktisk tit, der er et hårdt forhandlingsmiljø, en hård tone. Vi har alle sammen lært at behandle vores medarbejdere langt mere respektfuldt, og med en meget bedre tone, end da jeg startede for mere end 20 år siden. Men jeg kunne også godt drømme om, at vi gjorde det imellem hinanden. Fordi vores egne, altså, ville vi acceptere, hvis den tone, der blev brugt i en forhandlingssituation, hvis den blev brugt internt i en virksomhed, det ville vi ikke acceptere. Men hvorfor er den så okay mellem repræsentanter for to forskellige virksomheder? Så jeg har sådan drømmer om at være med til at præge både den måde, vi bedriver ledelse på, men også den måde, vi interagerer med andre interessenter omkring vores, øh, vores virksomheder til, på, hvor, hvor det her kindness er det vigtigt element af. Og så er det jo også i de her år noget, der bliver løftet op på mere metaniveau, altså kindness mod verden, og planeten, og jorden, og dyrene, og ozonlædet.
0: Når du siger sådan som et slags øh, parole, øh, gangmålende med 10 hvordan arbejder du godt sammen med andre ledere, som er på den måde, nogen vil sige, det gør du, mere ambitiøse. De vil sikkert sige, mere realistiske.
1: Det er nok, der jeg er mest presset i mine samarbejdsevner. Det er, når jeg møder manglende ambitioner. Jeg vil utrolig gerne samarbejde med folk, som af den ene eller anden grund har forskellige udfordringer, eller, eller også meget fleksible med, hvordan vi arbejder. Eller Egentlig vil jeg sige, at jeg indgår åbent og tillidsfuldt i alle samarbejdsrelationer. På nær måske den, hvor man ikke er særlig ambitiøs, det har jeg det. Det strider imod et eller andet i mig, som jeg knap ved, hvor jeg kommer fra. Men jeg har virkelig en ambition om at gøre det absolut bedste, vi kan.
0: Du siger i forbindelse med det med sårbarhed, at øh, det gælder om at, at bruge sig selv og være klar over sin egen fejlbarlighed. Hvor meget øh, deler du dig selv op i Marianne og Marianne?
1: Lidt mere end jeg har gjort. Men som udgangspunkt tror jeg, at folk vil sige, at jeg er meget den samme. Lige meget hvilken øh, rolle de møder mig i, om det er som mor, eller som leder, eller som kollega, eller som kunde, eller som rådgiver. Så tror jeg, at jeg er at opføre og opfører og mig meget på samme måde. Men i takt med at være blevet mere et, et offentligt ansigt, er jeg selvfølgelig også blevet mere bevidst omkring det med, at så er man altid på... Øhm, og, øh, og man kan ikke ligesom være et, et offentligt kendt ansigt, og så tro, at når man går på en restaurant med sine venner så er man lige pludselig privat, fordi der er man ikke, fordi ved andre boere, der ved de altså godt, hvem du er, og man repræsenterer sådan set dermed også sin virksomhed hele tiden. Men det gør jo også, at når man så bliver et mere offentligt ansigt, så får man også brug for at karpe noget ud, hvor man er... Øh, Øh, mere privat. Og derfor tror jeg nok, at jeg faktisk er blevet sådan en lille smule mere selektiv introvert øh, over de senere årene, jeg var engang med dem. Altså har brug for at gå en tur, eller har brug for at lægge mig og høre det, et lydbånd, eller noget tid, hvor jeg sådan bare er mig, og ikke er på. Øh, det havde jeg ikke på samme måde, da jeg var yngre.
0: Og hvordan er din work-life balance, hvis jeg må bruge et, et fortæsket engelsk begreb?
1: Jamen, øh, jeg arbejder egentlig ikke med det øh, som et begreb. Jeg tror, at når man når en vis niveau sådan, af position, så er du egentlig altid på arbejde, og du er altid ansigtet til. Men jeg har meget opmærksomhed på det der med, at øh, det er ikke er præstationen i dag, der betyder noget. Det er præstationen på lang sigt. Og for at jeg skal kunne præstere også øh, altså om 10 år, Øhm, og være til, til gavn for min organisation også om fire måneder, jamen så er det vigtigt, at jeg har en masse pauser lagt ind.
0: Betyder det, at du personligt sigter mod 37,5 timer om ugen?
1: Det tæller jeg slet ikke. Og det er også meget mere sammenglidende. Jeg har nogle meget lange dage indimellem. Jeg har nogle kortere dage indimellem. Jeg har også nogle gange nogle dage, hvor jeg er frygtelig tidlig på, men så har jeg måske en pause midt på dagen, og så kan der sagtens være en, en masse aftenarrangementer igen. Så det er jo en meget, meget varieret dagligt dag.
0: Det er godt. Her i Ledelse med Vilje, der slutter vi altid af med at tale om de beslutninger, vores hovedpersoner står foran. Hvad er de vigtigste beslutninger, du skal træffe nu og i de næste år i din karriere og i, din, i dit liv?
1: For mig lige nu er det jo vigtigt at få besluttet mig for, hvad er det for en platform, jeg vil stå på som rådgiver. Hvad er det præcis for nogle virksomheder og temaer, som jeg gerne vil rådgive på? Sådan, at det ikke bliver hvad skal man sige, opgaverne, der kommer til mig, men mig, der kommer til dem. Øhm, så det bruger jeg noget tid på lige nu, sammen med mine kollegaer i BSG, at finde ud af, hvordan er det egentlig, at jeg kan det mest værdi til, til vores kunder. Men inden bagved har jeg selvfølgelig også en tanke om, hvor synes jeg, det er sjovest. Øhm, og det skal jo gerne gå, gå hånd i hånd. Så det er sådan en lige umiddelbar ting, jeg står overfor.
0: Tak fordi du vil deltage i ledelsen med William. Selv tak.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje En podcast fra Lederstof.dk Du kan abonnere på podcasten i din foretrykkende podcast-app Der kan du også finde Lederstof.dk's nye podcast, Lederskabet I Lederskabet hjælper ledelsesrådgiver Michael urenholdt i hvert afsnit en leder med et konkret problem eller dilemma Så søg efter Lederskabet og find inspiration til dit eget lederskab Bag Ledelse med Vilje og bag Lederskabet står lederne Danmarks største interessefællesskab for ledere med over 110.000 medlemmer.